0: Радио Вера представляет прообразы Святые в литературе.
1: Иногда в небольшом лирическом стихотворении можно передать так много, даже библейские истории, которым уже не одна тысяча лет. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной ветхозаветной жене Руфе и стихотворении Инны Леснянской «Руфь». Место действия – город Вифлием. Время действия – примерно 1100 лет до Рождества Христова. В Ветхом Завете есть книга, дающая особое представление о повседневной жизни древних израильтян – книга Руфи. Однажды в земле Израильской случилась засуха, и некий Елимилех с женой Наиминью и двумя сыновьями, спасаясь от голода, переселились в землю Моавитскую. Там сыновья женились на моавитянках. Одну из них звали Руфь. Когда через десять лет в земле Израильской наступили урожайные годы, Наиминь, к тому времени уже вдова, лишившаяся обоих сыновей, решила возвратиться на родину. Ее невестка Руф захотела пойти вместе со свекровью, сказав «Где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Стихотворение Инны Леснянской «Руфь» На ветхозаветный сюжет проникнуто удивительным сочувствием к мавитянке, которая по велению сердца отправилась в неизвестность.
0: Следует долг за любовью, Не сэкономлю слова, Твердо идет за свекровью Руфь, молодая вдова. Сладколь идти на чужбину, Знает лишь Бог, да она, Бьются пожитки о спину, Ноют плечо и спина, и образуется ранка, Групп сыромятный ремень, Смуглая муавитянка
1: Жарит на ужин ячмень. Женщины пришли в Вифлеем как раз во время жатвы ячменя. Чтобы прокормить себя и свою свекровь, Руфь стала собирать оставшиеся после жатвы колосья, как это позволялось беднякам по закону Моисееву поле, на котором Руфь собирала колосья, принадлежало знатному и богатому человеку по имени Ваос, родственнику ее покойного свекра. И когда Руфь по совету свекрови напомнила ему о родстве, Ваос оказал иноземке особое внимание, а потом и вовсе, по разрешению еврейских старейшин, взял трудолюбивую, скромную мавитянку в жены. От этого брака родился сын Авид, от него родился Иисей, отец царя Давида. Таким образом, Моавитянка Руфь стала прабабушкой царя Давида. Иисус Христос тоже был из рода царя Давида. Он родится позже, тысячу с лишним лет спустя, после того, как Руфь вместе со свекровью отправилась в Вифлеем. После смерти мужа Руфь, как говорится в Библии, не захотела возвращаться к народу своему, и к своим многочисленным богам. Оставив поклонение кумирам, она уверовала в единого, истинного Бога, сотворившего небо и землю. А за спиною
0: кумиры и дорогая родня, но милосердием миры пахнет зерно ячменя. До Вифлеема не близко, нет при дороге воды горсточкой зерен да искра. Искра! грядущей звезды.
1: Искорка от костра, на котором Руй в пути жарит ячменные зерна, и искра грядущей звезды. Конечно же, Вифлеемской звезды, что через тысячу с лишним лет зайдет над землей знаменой рождение Иисуса Христа. В стихотворении Инны Леснянской руь эти два огонька словно сигналят друг другу, преодолевая расстояние длиной в тысячу лет. Время Ветхого и Нового Завета смыкается при помощи всего одной образной строки. За свое поэтическое творчество русская поэтесса Инна Львовна Леснянская удостоилась многих высоких наград. Премию Александра Солженицына ей вручили с формулировкой «За прозрачную глубину русского слова» и многолетней явленную в нем «Поэзию сострадания». Поэзия сострадания Инны Леснянской проявилась и во многих стихотворениях на библейские темы, в том числе и о маавитянке Руфь, которую Православная Церковь почитает в ряду святых ветхозаветных жен. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».